این رادیو رنگین کمان صدای هم جنس کرایان، دو جنس کرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی هاست برنامه های رادیو رنگین کمان به زبان فارسی حالا هر روز هفته و 24 ساعت شبان روز از طریق ماهواره یاست قابل شنیدنه برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما به نشانی رادیو رنگین کمان مراجعه کنید من کسرا من بهادر روزتون بخیر در بخش اول ششوبش این هفته ده کشور دوستدار خانواده رنگین کمونی معرفی میشه یک کویر در سمت فرمانده پاسخ کلیسای دگرباشان به یک حرکت خرابکارانه آیا شما سن واقعی خودتون رو تو اپلیکیشن های دوستیابی میگین؟ از آشکارسازی آندریا روزت یوتیوبر معروف میگین صدای ما رو از رادیو رنگین کما میشنوید در این پنج شنبه زیبا با شش و بش دیگه اید. تا یک ساعت آینده همراهتونی به من بگو دروغات رو یا اینکه اون قسم ها تو دستای سرد سرد تو یا بوسه های گرم تو اون خنده ها دل برید یا بده ها یا سر سرید کدوم رو باور بکنم موندم من رو نباورید اون شکل و شکایت اول از همه میخوایم به یک موضوع جالب بپردازیم شاید تا حالا شنیده باشین که میگن آسمون هر جا که باشی یه رنگه ولی خب امروز میخوایم در مورد چند کشوری صحبت کنیم که شاید آسمونش و صد البته زمینش برای ما رنگین کمونی ها رنگی تره کس را اکثرا تو خبرهایی که هر روز میشنویم اسم کشورهایی که یه جورایی در حق رنگین کمونی ها ظلم میکنن به گوش میرسه حالا امروز میخوایم راجع به ده تا کشوری که بیشتر از همه میشه گفت دوستار دگرباش ها هستم صحبت کنیم البته کشورهایی که نام میبریم رو سایت MBC نیوز منتشر کرده و میگرش هم بیشتر از هر چیزی قانونی شدن ازدواج همجنس ها بوده در اون کشور و خب این میار مهمی به حساب میاد چرا اینجوری فکر میکنی؟ خب چون ببین ازدواج کردن غیر از اون لحظه های قشنگ عهد بستن با یه نفر دیگه خیلی از حقوق اقتصادی و اجتماعی افرادی که با هم زندگی مشترک دارن رو هم تنظیم میکنه در واقع یه میار برای حقوق برابر داشتن البته خیلی از قوانین ازدواج رو برای همه آزاد میکنن مثلا یه جا اسم قانونشون هست ازدواج همجنس ها یه جا ازدواج برابر و یه جای دیگه ازدواج برای همه خب حالا از داستان دور نشیم اسم این کشور رو بگیم بهتره خب بذار اولین کشور رو من معرفی کنم اولین کشوری که میخوایم بگیم آرژانتینه کشور آرژانتین تو سال 2010 ازدواج زوجه همجنس رو قانونی کرده. برای همین اولین کشور آمریکای لاتین لقب گرفته که در اون دو همجنس میتونن با هم ازدواج کنن. دومیش هم بلژیکه. بلژیک دومین کشور تو دنیا بوده که ازدواج زوجه همجنس رو با هم قانونی دونسته. این اتفاق 
تو سال 2003 افتاد و همینطور بر اساس نظرسنجی سایت گالو بلژیک کشوریه که رده چهارم رو برای زندگی مناسب دگرباشان کسب کرده و خب کشور دیگه که حالا میخوایم بهش بپردازیم کشور کانادا هستش کانادا یا همون همسایه شمالی آمریکا تو سال 2005 ازدواج زوجهای همجنس رو قانونی کرده و همینطور نخست وزیر این کشور حتی چندین بار اعلام کرده که دوستدار و حامی جامعه رنگین کمونیه و خب این خیلی مهمه که یه سیاستمدار کسی که در رأس قدرت یک کشوره بیاد و حمایت خودش رو رسمی و علنی اعلام کنه همینطور هم که میدونی کشور کانادا سالهاست که میزبان تعداد زیادی از دوستان رنگین کمونی ایرانی ماست کشور بعدی دامارکه شاید براتون جالب باشه بدونین اولین کشوری که پارتنرهای همجنس رو قبول کرد کشور دامارک بوده سال 1989 این کشور اسکاندیناوی تو سال 2012 ازدواج زوجهای همجنس رو به رسمیت شناخته سایت نظرسنجی گالوب که یکی از معتبرترین نظرسنجی ها رو داره دامارک رو بهترین کشور برای زندگی افراد رنگین کمونی دونسته چقدر جالب پاشیم جمع کنیم بریم دامارک چرا که نه شیرنی دامارکیای خیلی خوشمزه خیلی خوشمزه است شیرنی حالا از شیرنی دامارکی که بگذریم همون یکم تر کشور فرانسه قهوهاشون خوبه قهوهاشون خوبه اتکلوناشون لوازم آرایشیشون این کشور فرانسه خیلی چیزاش کشور فرانسه یکی از بهترین کشورها تو زمینه صادرات و خب علاوه بر قهوه ها و همه چیزایی که گفتیم برج ایفلش هم شهرت جهانی داره البته یکی از بهترین کشورها برای خانواده رنگین کمونی هم هست این کشور در سال 2013 ازدواج زوجه همجنس رو به رسمیت شناخت و اولین کشور دنیاست که ترنس بودن رو از لیست بیماری های روحی روانی حذف کرده Oh ma douce souffrance Pourquoi s'acharner tu recommences Je ne suis qu'un être sans importance Sans lui je suis un peu par où Je déambule seul dans le métro Une dernière danse Pour oublier ma peine immense Je veux m'enfuir que tout recommence اگه اجازه بدی من میرم سراغ ایسلند دوباره میری بالا میرم بالا یه ذره بچرخیم دیگه اشکالی که نداره ایسلند که ازدواج زوجهای همجنس رو تو سال 2010 قانونی دونست جدیدن به عنوان شادترین کشور برای مردهای همجنسگرا هم شناخته شده این کشور حتی اولین کشوری بود که آشکارا از اعضای رنگین کمونی در رأس حکومتش استفاده کرده مثلا کی؟ بین سالهای 2009 تا 2013 
نخست وزیر این کشور یک مرد همجنسگرا بوده جای تشکر داره واقعا این همه دیده باز مردم اون کشور رو هم نشون میده ایرلند اولین کشور دنیاست که تو سال 2015 ایسلند نها ایرلند رو دارم میگم کشور بعدیه اولین کشور دنیاست که تو سال 2015 با توجه به رأی مردم ازدواج زوجهای همجنس رو قانونی کرده همینطور تو این کشور قوانین بسیار سرسختانه ای از خانواده رنگین کمونی حمایت میکنه پایتختش میدونی کجاست؟ دوبلین شهر دوبلین یکی از بهترین شهرهای دنیا لقب گرفت میدونی از کجا بلد بودم بچه بودیم یه بازی بود اسم کشورها رو میگفتم و باید پایتختش رو میگفتیم دیگه من از اونجا یادم بوده خدا پدر اونی و بیامرزه که این بازی رو اخترا کرده همچی اومدی گفتی سرسختانه گفتم لابد میخوای مخالفتی چیزی بکنه بعد گفتی از رنگین کمونی ها حمایت میکنه خوشحال شدم کشور بعدی هم اگر اجازه بدی لوکزامبورگه کشور لوکزامبورگ سال 2014 ازدواج زوجهای همجنس رو به رسمیت شناخته و نخست وزیر این کشور آقای جاویر بتل اولین رهبر اروپایی بود که با پارتنر همجنسش ازدواج کرد اگه یادت باشه تو یکی از مراسم رسمی بین المللی هم گویا همه سران کشورها با همسرانشون که حالا خانم و آقا بودن حضور داشتن ولی ایشون با همسر همجنس خودشون حضور پیدا کرده بودن این کشور اروپایی کوچولو جاذبه های گردشگری زیادی داره و هر سال توریست های زیادی برای تماشا این کشور میرن خب حالا من میخوام سری بزنم به شرق شرق و البته نزیادم اونقدر شرق شرق مثل ژاپن ولی خب میخوام بریم نیوزیلند و بگیم که کشور نیوزیلند ازدواج زوجهای همجنس رو و همینطور به سرپرستی گرفتن کودکان رو توسط زوجهای همجنس رو تو سال 2013 قانونی کرده دمشونم گرد یه کشور دیگه هم هست هلند و از قدیم الایام به آزادی هاش هم معروف بوده بله همینطوره جزء اولین کشورهایی بود که مصرف ماریجوانا رو توی برخی از کافی شاپاش آزاد کرده بود کشور هلند رو میشه از بزرگترین حامی ها در بین کشورهای دنیا در پشتیبانی از خانواده رنگی کمونی اسم برد هلند اولین کشور دنیاست که در سال 2000 ازدواج زوجای همجنس رو قانونی کرده پس در واقع همه چیز از هلند شروع شد از هلند شروع شد البته حالا اینطوری نمیتونیم بگیم ولی هلند از پیشتازان بوده به نقل از MBC نیوز شهر آمستردام که پایتخت هلنده یکی از مکانهای محبوب برای جامعه رنگین کمونیه و یکی از مهاجر پذیرترین شهرهای دنیا البته کشورهایی هم هستند که با بازگذاشتن فضا برای خانواده رنگین کمونی در تلاشن تا خودشون رو تو این لیست تاپ 10 بگنجونن مثلا کجا؟ مثلا همین آمریکا که تلاشای زیادی در راسته حقوق LGBTQI میکنه یه نمونهش رو هم که بخوام بگم همین آزاد گذاشتن فضا تو زمینه های سیاسی اجتماعیه اگه بخوام برات یه مثال بزنم بهتره به این خبری که اخیرم منتشر شد اشاره کنم یک عضو خانواده رنگین کمونی به نام کریستین هالکوست برای نخستین بار تو تاریخ آمریکا، تاریخ آمریکا نامزد فرمانداری یکی از ایالات آمریکا شد. به گزارش CNN این خانم که یک ترانس هستند در انتخابات مقدماتی در حزب دموکرات در ایالت ورموند برنده شده. کریستین هلکویست دلیل شرکت خودش رو هم که شاید جالب باشه بدونین برای چی شرکت کرده. دلیل شرکت خودش رو مخالفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با افراد رنگین کمونی و حملات سیستماتیک ترامپ به اونها نامیده که باعث حراس وی و دوستاش شده. مطرح شدن نامزدی کریستین اهمیت نمادین برای رنگین کمونی های آمریکا داره چون تا حالا اونها به چنین سمت سطح بالایی دست پیدا نکرده بودند. کریستین هلکویست مدت دوازده سال مدیرامل شرکت ورمونت الکتریک کوپریتیو بوده و طی مدت کارش این شرکت را از حالت بحرانی خارج کرده و به مؤسسه سوداوری تبدیل کرده. ایشون در سال 2015 میلادی جنسیت خودش رو تغییر میده و پسرش هم یه فیلم مستند درباره زندگی مادرش تهیه میکنه. ولی خب میبینی حمایت باید از خونواده یادم شروع بشه. البته این نظر منه کاش که همه جای این اتفاق بیفته متاسفانه خیلی از بچه های رنگین کمونی تو ایران هستن که از خونه و خونواده ترد میشن و دوچار چالش های زیادی میشن من و تو با لبه تشته 
من خسته لب یک چشم رسیدی پیش رومون آب زمزم سختیم اما قطرگی هم چشیدی من همیشه با تو هست روزای آفتابی میگفتم بهترین ترانه رو با صدای تو میشنفتم تک سوار تو رسیده در بیا از تو سپیده کی به جز من برات از عاشقی گفته کی به جز من همه حرف تو شنفته دل تو بزن به دریا بگذر از تو نور فردا سفر ما از غروب تا غروبه اولین همسفرم اهل جنوبه من تو با لب تشنه تن خسته لبه چشم رسیدیم پیش رومون آب زمزم سوختیم اما قطعی هم نچشیدیم من و تو با لب تشنه تن خسته لبه چشم رسیدیم دیدم یکی از دوستای ترنس هم سوالی از فالووراش پرسیده و خواسته ازشون تو شهری که هستن آیا دکتری رو که مناسب برای مشاوره برای ترنس ها و رنگین کمونی ها باشه میشناسن یا نه ولی خب میخوای ما هم از این فرصت استفاده کنیم تا از شما بپرسیم محمد بهامین آسمانی رو میشناسین ایشون سایتی داره به نام ترنس هلپ سنتر که خب ما میتونیم اون رو بهتون معرفی کنیم که بچه های ترنس برن اونجا با این توضیح که سایتشون و کانالشون یک گروه خودگردان برای ترنس هاست که عکس جراحی و تجربه مددکاری رو با هم به اشتراک میذارن خوبه که از اون تجربه هم استفاده بشه و شاید به درد کسی بخوره البته فقط توی ایران نیست که رنگین کمونی ها ترد میشن خودت بهتر میدونی این موضوع انقدر جدیه که یکی از میارهای سنجش امنیت و آسایش و برابری رنگین کمونی ها تو هر کشوری دسترسی پناهگاه ها و سیستم های روانکاویه نگاه بعدم البته اینم میخوام بگم که فقط توی جامعه ایران اتفاق نمیفته شاید تو خیلی کشورهایی که توشون آزادی جریان داره هم روزانه هزاران توهین و بیاحترامی علیه جامعه رنگین کمونی رخ میده ولی کس را نحوه برخورد تو جاهای مختلف و شرایط مختلف متفاوته یکی از راه خشونت میره و یکی از در صلح وارد میشه حالا بزن اینی که گفتی من میخوام اینو بگم که مثلا همین برخورد کلیسای الژی بی تی ها که به بهترین روش ممکن پاسخ خرابکارهایی که اونها رو مورد هدف قرار داده بودن رو داده اینجور که توی خبر اومده خرابکار اومده بودن و روی تابلو این کلیسا که توی فلوریدای آمریکا هم هست با اسپری رنگ بزرگ نوشته بودن کشیش همجنس باز البته ما اصخاهی میکنیم که این واجه رو به کار بردیم ولی خب ما میخواستیم این مطلب رو منعکس کنیم پلیس البته عمل این عزیزان رو به عنوان جرم ترقی میکنه اما کلیسا تصمیم میگیره تا جور دیگه ای بهشون جواب بده برای این توهینی که به کشیش کلیسا شده و خب کار خیلی جالبی کردن کشیش این کلیسا تصمیم گرفته تا بذاره نوشته روی تابلو باقی بمونه و به اون حالا اومده چند تا موضوع اضافه کرده الان و... که روی تابلو رو نگاه میکنی میبینی که چند تا قلب رنگین کمونی بزرگ کشیده و این پیامو هم کنارش نوشته که عشق همیشه برنده است. البته کلیسا توی فیسبوکش نوشته اقلیت LGBT تقریبا بیشتر از هر اقلیت دیگه این مورد حمله قرار میگیره. ما این نوشته رو میذاریم بمونه کنارش رو پر از نشانه های عشق میکنیم تا همه آسیب های وارده به جامعه رنگی کمونی که دیده نمیشه رو ببینن. اما این کلیسایی که ازش صحبت کردیم کس را کلیساییه که پذیرای رنگین کمونیا بوده این مدت ولی خب هنوز در بعضی از کلیساها هم مثل شاید هر مکان مذهبی دیگه ای گروهی افراطی وجود داشته باشن ولی جامعه آزاد و جامعه که حامی اقلیت هاست با این افراد برخورد میکنه اونم قانونی 
مثلا همین کششی که توی شیکاگو بعد از اینکه پرچم رنگین کمونیا رو به آتیش کشید از سمتی که داشت برکنار شد چند روز پس از اینکه پرچم رنگین کمونیا توی مراسم در کلیسایی در شیکاگو به آتش کشیده شد پاول کالچیک از سمتش برکنار شد مقامات کلیسا گفتن که براشون روشنه که آقای کالچیک به مقداری زمان نیاز داره تا خودش رو بهبود ببخشه و به خودش بیاد البته تو حکمی که به این کشیش دادن مشخص نشده که آیا این تصمیم دائمیه یا موقت ولی خب این باعث شده که خیلی از افراد LGBTQI به این تصمیم مثبت نگاه کنن ولی خب بعضی هم انتظار بیشتری داشتن و از اینکه این حکم شاید موقتی نامید شدن حالا تصویب برکناری این آقای کشیش پس از چند روز با توجه به اعتراضهایی که به دنبال این حرکت زشتش داشته که همون آتیش زدن پرچم بوده به راه افتاده و به طور علنی این تظاهرات برگزار میشه چند سالش بوده به نظر این کشیشه؟ مگه به سن و ساله پس به چیه؟ الان تو چند سالته مثلا؟ به سن و سال من چی کار داری تو؟ دیدی نمیگی تو دیدی؟ پس راسته چی راسته؟ یه خبری هست که الان بهت میگم ولی خیلی راسته الان فهمیدم ولی بذار قبلش بریم یا هنگوش کنیم و برگردیم تا من به تو ثابت کنم که چی راسته با ما باشید اینجا رادیو رنگین کمانه ببینیم چه خبره یه سایتی هست به نام گیستار نیوز یه نظرسنجی انجام داده راجع به همین سن و سالی که داشتی قبل آهنگ با من بحث میکردی نظرسنجی انجام داده خب به موضوع سن و سال تو اپلیکیشن های دوستیابی پرداخته من چارده سالم بله تو این نظرسنجی مشخص شده که افسال تو که افراد زیادی هم هستن سنشون تو این اپلیکیشن ها کمتر میگن آقا جون بیش از سه هزار نفر تو این نظرسنجی شرکت کردن و مشخص شده که از هر چهار نفر حداقل یک نفر در سایت ها و اپلیکیشن های دوستیابی به طرف مقابلشون به دروغ سندشون رو کمتر اعلام برای چی کم میگن؟ حالا اجازه بده من در صدا رو بگم اونم مشخص میشه 
طبق این نظر سنجی دوازده درصد افراد هرگز سنشون رو غیر واقعی اعلام نمیکنن یعنی همیشه صادقن همون چیزی که هستو میگن مثلا آره نمونه بارزش تو من کسرا 14 سال دارم بله 13 درصدشون هم بعضی وقتا سنشون رو غیر واقعی میگن یعنی رو تو رو درواسی که میمونن مثلا به طرف به که بگن 40 سالمونه میگن 20 سالمونه مثل تو 35 درصد هم همیشه سنشون رو غیر واقعی میگن یعنی که اگر همیشه چ... تو اون سالی که 40 سالشونه همیشه میگن 20 سالمونه ولی من الان تو این فکرم که تو جزء دسته دومی یا سوم یعنی جزء اون 13 درصدی یا 35 درصدی حالا دیگه باید بری تو دنیای مجازی و تو اپلیکیشن ها ببینی من دارم چی کار میکنم. خیلی از افرادی هم که توی نظرزنجی شرکت کردن از ترسشون برای اینکه پیرتر دیده بشن گفتن. یعنی که میترسیدن بابا طرف مقابل وقتی عدد چهل و پنجار رو بشنوه به عنوان مثال بگی بابا این پیرمرده ولش کن یا پیرزن ولش کن. آمار نشون داده که سیه درصد این افراد برای از دست دادن چهرشون و از پیری میترسن در حالی که 42 درصد از این نگرانن که پارتنرشون رو به واسطه سنشون از دست بدن خب وایسا الان یه عالمه عدد گفتی 31 درصد برای پیری خودشون میترسن از پیری چهرهشون رو پیری خودشون بدن. 42 درصد به خاطر طرف مقابل میترسن یعنی اینکه پارتنرشون به واسطه سنشون ردشون بکنه یعنی اینکه مظلومی که پارتنرشون برگرده بهشون میگه تو پیری خب بذار اینو الان از شنونده هامون بپرسیم بپرسن. شما راجع به این آمار چه فکر میکنین؟ شما خودتون سنتون رو بالا میگید؟ پایین میگید؟ یا راستشو میگین؟ به نظر من خوب آدم تو هر سنی که هست تو درجه اول قدر سلامتیشو بدونه و خب اینه که اهمیت خیلی داره خیلی مادر بزرگی گفتم و سالم باشه ولی خب چیزم مهمیه واقعا ولی مهمه خب یه خبری بگیم که یه متفاوتتر از خبر قبلی باشه و یکم فضا رو عوض کنه. یه یوتیوبر یوتیوبر میدونین کسایی که توی یوتیوب فعالیت میکنن و ویدیو میسازن رو ویدیو میسازن. بهشون میگن یوتیوبر با میلیون ها فالوور زمانی که یکی از دوستای نزدیکش بهش گفته به خاطر گرایش جنسیش میره جهنم به طور عمومی آشکارسازی کرده و گفته که بایسکشواله دمشگر آندریا روزت که 7.5 میلیون فالوور توی توییتر و 4 میلیون فالوور در اینستاگرام داره در روز جهانی مشاهده پذیری دو جنسگرایی که اول مهرماهه البته ا... اول مهرماه هر سال هر سال بله آشکار سازی کرده چون که دوستاش بهش گفتن که تو جز اقلیت های جنسی هستی و همه اقلیت های جنسی میرن کجا؟ جهنم البته گفته که چهار سال پیش برای دوستش آشکار سازی کرده و اون دوستش اولین کسی بوده که از این قضیه خبر داشته و خب بعدش کم کم برای دوستای دیگش هم آشکار سازی کرده میگه زمانی که نشسته بوده و به این فکر کرده که چطور برای خونوادهش بخواد آشکار سازی کنه دوستش اومده پیشش و اونم از دوستش کمک و راهنمایی خواسته اما توضیح داده که اون موقع بوده که فهمیده دوستش هیچ ذهنیتی راجع به دو جنسگرایی نداره و حتی توی سالای گذشته هم به خاطر میاره که به یکی از دوستای مشترکشون که اون هم آشکارا هم جنسگرایشو اعلام کرده بوده گفته تو میری جهنم. آنجیا میگه وقتی که این حرفو شنیده حرفی واسه گفتن نداشته و خب این حس بهش دست داده که داره به در میگه که دیوار بشنوه. به خاطر همین طاقت نیورد و مستقیم ازش پرسیده. گفته منظورت منم؟ اونم گفته خب آره. اون فکر میکنه که رنگین کمانی بودن یه انتخابه در صورت که اصلا اینطور نیستش. به همین دلیل هم آنریا تصمیم میگیره تا علنی هویت جنسیش رو آشکار کنه و اون چه که براش اتفاق افتاده رو برای همه تعریف کنه بلکه دیگران قضاوت کنن البته این خبر رو هم پینک نیوز گفته بود که حالا برای همه تعریف کرده چه از دوستانی که از طریق موج کوتاه رادیو برنامه رو میشنیدن در همینجا خدافزی میکنیم و اگر دوست دارن که ادامه برنامه رو دنبال کنن ازشون دعوت میکنیم که از طریق کانال ماهوارهی رادیو رنگین کمان که در ماهواره یاهست هست ادامه برنامه رو دنبال کنن اگر هم احیانا به ماهواره دسترسی ندارن برنامه ها رو میتونن از طریق اپلیکیشن رادیو رنگین کمان یا کانال رادیو رنگین کمان در تیونین رادیو گوش کنن. چه حالیه تو آغوشم چشماتو میبندیم 
سرویزارم شونه ها خوشحالی میخنده شغالی تو آقوشت قبه نگاه میشم دستاتو میگیرم همچنان شنونده شش و بش از رادیو رنگین کمان هستین من کسرا به همراه بهادور با ادامه برنامه همراهتون سری میزنیم به صفحات مجازی افراد معروف و فعال در زمینه رنگ کمان یه فیلم جذاب و دیدنی بهتون معرفی میکنم و سریع هم میزنیم به یکی از مراکز LGBTQI در کشور آمریکا. یه آهنگ بسیار زیبا با مضمون رنگین کمونی رو با هم گوش میدیم اما حالا وقت وقت دور دوره مگه میشه تو این زمونه زندگی کنیم و دور دور نکنیم علی این هفته هم سری زده به صفحات رنگین کمونی های معروف و حامیان رنگین کمونی ها و ویراژی میده به اون چه که تیه هفته گذشته در دنیای مجازی اتفاق افتاده و برامون از هواشی و مطالب روز صفحات اینترنتی میگه آیوار موند بتن کسی بوده که پیج رادیو رنگین کمان به ازدواجش پرداخته و در توضیحش نوشته نخستین عضو خانواده سلطنتی بریتانیاست که با دوست پسر سالیانش ازدواج میکند او که از بستگان ملکه الیزابت دوم است سال 2011 علنا اعلام کرد که همجنسگراست و از همسرش پنی جدا شد اما آنها دوست بسیار نزدیک باقی ماندند پنی هم در این مراسم ازدواج حضور داشته است. پیج دو جنسگرا در توییتر ویدیویی به مناسبت هفته مشاهده پذیری دو جنسگرایی که از 27 شهری و تا سه مهرما بود منتشر کرده. و باز هم در توییتر پیج رنگین کمان ایران ویژگی های پسورد یا گذرواژه خوب رو در مطلبی کوتاه نوشته که دیدنش خالی از لطف نیست و باعث میشه که اطلاعاتتون رو ام نگه دارید و نذارید کسی بهش دسترسی پیدا کنه ما هم دیدن این پست رو به شما توصیه میکنیم پیج روز افتخار ایران هم با انتشار پرچم دو جنسگرایان نوشته از عمر این پرچم خوشرنگ ای سال میگذره اما پذیرش دو جنسگراها و هم جنسگراها هنوز در پایین ترین سطح در بین کویر هاست خجالت نمیکشین امروز که روز مشاهده پذیری دو جنسگرایی هست واسه همه قضاوت های غلطمون از یه دوست دو جنسگرا بسخایی کنیم یکی از سردبیرهای سایت دو جنسگرا هم بعد از برنامه تلویزیونی به مناسبت روز جهانی مشاهده پذیری دو جنسگرایی توییت کرده که فکر میکنم پرچم دو جنسگرایی تا حالا به این بزرگی و در برگیرندگی توی هیچ رسانه فارسی زبان دیگه در بکراند نبوده اگه اشتباه میکنم تصیح کنید و اگه اشتباه نمیکنم باشد که سایر رسانه ها تکرار و اصلا کپی برداری کنم
شاید این روزا به خاطر وضعیت اقتصادی و معیشتی مملکت خیلی از تفریحاتون کنسل شده یا دیگه گرون تمام میشه ولی هنوز یه گزینه هایی هم برای سرگرمی باقی مونده یکی از اونها فیلم دیدنه ما هر هفته بهتون یه فیلم با مهوریت رنگین کمونی ها معرفی میکنیم ولی اگر قبلا دیدینش یا بعد از شنیدن این معرفی کوتاه پیداش کردین و دیدینش اینجا بهترین جاست تا نقداتون و نظراتتون رو برای بقیه بگید ما نظراتتون رو پخش میکنیم نیازی هم نیست که حتما برامون صدا بفرستین میتونین حتی به صورت نوشتاری نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید تا ما اونها رو با بقیه مطرح کنیم هشتگمون هم که حتما یادتون هست ما رنگین کمانیم همشم به هم چسبید است فیلم هولدینگ من محصول 2015 به کارگردانی نیل آرمفیلد در استرالیا است. به زبون انگلیسی و ژانرشم زندگی نام درام و عاشقون است. مدت فیلم 127 دقیقه است و دارای امتیاز 7 و نیمه. از 17 جشنواره که رفته 6 جایزه رو از آن خودش کرده. Holding Demand در ابتدا به شکل کتاب به چاپ رسید که بر اساس سرگذشت نویسنده بازیگر و فعال استرالیایی به نام تیموتی کانیگروس اسم این داستان از اصطلاحی در قوانین فوتبال استرالیایی اخذ شده است این کتاب در سال 1995 چند ماه پس از مرگ تیموتی کانیگرو توسط انتشارات پنگوان در استرالیا به چاپ رسید همچنین در آمریکای شمالی و اسپانیا نیز انتشار یافته و به چاپ چهاردهم رسید. این داستان برنده جایزه حقوق بشر سازمان ملل متحد در بخش داستان واقعی در سال 1995 شد و به عنوان یکی از صد کتاب محبوب استرالیایی توسط انجمن نویسندگان استرالیا در سال 2003 انتخاب شد و در سال 2015 به شکل فیلم به اکران درآمد. داستان فیلم از این قرار است که تیم و جان دو نوجوانی هستند که در دبیرستانی کاملا پسرانه وابسته به مدرسه کاتولیکای ملبورن در دهه هفتاد میلادی عاشق یکدیگر میشوند. جان کاپیتان تیم فوتبال است و تیم رویای بازی یک نقش ولو کوچک در تئاتر رومئو و جولیت را در سر دارد. داستان عاشقانه آنها 15 سال در برابر مشکلاتی از جمله جدایی ها تبعیض، وسوسه، حسادت ها و زیان هایی که وجود داشت مقاومت کرد و به پیش رفت بازی عشقی که تحت هیچ شرایطی قوام و دوامش را از دست نداد درگیری با خانواده و مسائلی از این دست نه تنها آنها را از یکدیگر دور نمی کرد بلکه آتش در کنار هم بودن آنها را می افسود. اما در میانه راه یک اتفاق غیر قابل پیش بینی و تلخ شک بزرگی را بر آنها وارد می کند. تا جایی که آن دو خود را در بنبستی عجیب میابند یک آزمایش خون همه چیز را عوض می کند و به آنها اعلام می شود که هر دو ناقل ویروس HIV هستند آیا جادوی عشق می تواند این دو دلداده را در کنار یکدیگر نگه دارد؟ با غذاوت ها و نگاه سنگین خانواده و جامعه چگونه کنار خواهند آمد؟ با ما باشید اینجا رادیو رنگین کمانه Kalem kaşlı, eti belinde gül de takmış, gül de takmış Al dudaklar, mor sümbüller, öyle de güzel, ince de belli, ince de belli Yar beline, beline sarılamam, ah yeceden duramam 
Ah öteden beriden bakış atma Ah yerinde duramam Ah yıkadım kurutum şarşafı Serdim ipek yorganı Ah günahı sevabı boyunuma Gel bu gece koyunuma Ama mecmui قصه تو قصه من که قبلا هم از رادیو رنگین کمان پخش شده بود رو دوباره از سر گرفتیم حالا تو قسمت سوم این برنامه ادامه داستان رو میشنویم و دنبال میکنیم که چه اتفاقاتی برای شخصیت داستانمون افتاده لازم میدونم این توضیح رو بدم که قصه تو قصه من زندگی بچه رنگین کمونی رو تو قالب داستان رادیویی روایت میکنه اگر این برنامه رو دوست دارید و تمایل دارید که داستان زندگی شما هم از رادیو شنیده بشه همین حالا از طریق راه های ارتباطی ما با همون تماس بگیرید اینجا قصه تو قصه من قصه تو قصه من قصه اگر گوشم نم قصه برف و شرارم قصه دشنه و مرحم هواپیما نشسته بود و مسافرا داشتن پیاده می شدن. اینجا استانبول بود هوا نیمه ابری بود و انگار تازه بارون تموم شده بود زمین مثل چشمای من خیس بود تو هر شهر دنیا که بارون بیاد خیابونی گم میشه تو بغز و درد تو بارون مگه میشه عاشق نشد دیگه وارد یه دنیای تازه شده بودم دنیایی که میخواست آزاد بودن یادم بده هیچ وقت فکرشم نمیکردم روزی پامو تو شهری بذارم که اسم قدیمیش قسطنطنیه بوده و توی بچگم همیشه برای تلفظش دوچار مشکل بودم حالا دیگه من بین دو قاره بودم هر وقت میخواستم میرفتم اروپا هر وقتم دلم میخواست میتونستم بیام آسیا منظره ها و طبیعت اینجا واقعا جالب بود تنگه بسفور، پل بغاز که میلیون ها گردشکر سالانه به تماشه اینجا میکشونه خب خاصیت حال هوای استانبول این بود که واسه کسی که تو دلش قمه بهش اجازه میداد کنار دریا یه دل سیر گریه کنه و با مرخای دریایی درد و دل کنه برای کسی هم که شاد و سرزنده و پر هیجان بود این امکانو میداد که هیجانشو تخلیه کنه و انرژیشو بریزه بیرون کسی به پوشش و رفتارم دقت نمیکرد کسی قضاوت نمیکرد و نگاه سنگینی رو حس نمیکردم میدون تقسیم و خیابون استقلال جایی بود که تونستم با ترکی الکنی که داشتم خودم بهش برسونم چه شور و قوقایی به پا بود اینجا از هفتاد و دو ملت آدم بیدیدی روس، عرب، اروپایی، آمریکایی، کانادایی حتی روی تابلای فروشگاه ها دو زبون بود یکی ترکی یکی عربی اینشون میداد که این شهر میزبان خوبی هم برای مردم جنگ زده همسایش بوده داخل این خیابون زندگی جور دیگه ای جریان داشت یه قطار قدیمی با اون صدای زنگ نستالژیکش فضای اینجا رو تلطیف میکرد هر جای این خیابون میدیدی که چند نفر نشستن و با هر ساز و شکلی که بلدن مردم رو سرگرم میکنن البته گروه های ایرانی هم کم نبودن و دور و برشون پر بود از ایرانیایی که تشویقشون میکردن و براشون پول میداختن
اینجا تا پاسی از شب زندگی جریان داشت میخواستم غم و قصه هامو توی این خیابون حل کنم و تهنشیناشو بریزم تو دریا شاید قشنگیه اینجا برای چند روزی حالمو بهتر میکرد اما نباید هدف اصلیمو یادم میرفت من از وطن بیرون اومدم که خودمو به سرمنزل مقصود برسونم و مقصد نهایی من قطعا ترکیه نبود باید میرفتم و خودم به سازمان ملل معرفی میکردم و میگفتم که یک همجنسگرامو از کشورم فرار کردم تا شاید جایی رو پیدا کنم که کسی از هم راجع به گرایش جنسیم چیزی نپرسه و مثل همه آدمایی دیگه حق زندگی و کار و پیشرفت رو به هم بده آدرس توی کیفم داشتم باید فردا اول وقت خودم به اونجا میرسوندم امشب میخواستم فقط شهر رو بگردم و یکم غم و قصه هامو فراموش کنم زندگی جدید توی ترکیه از فردا آغاز میشه قرار بارون نم نم و آروم بباره قرار بارون برام رنگین کمون بیاره رنگی کمونی که برای تماشاش تمام شهر رو خبر کنم بگم بیاین ببینین بالاخره رنگی کمون من طلو کرد حالا وقت بودن بدون سوال بدون جواب بدون قضاوت بالاخره بارون قصه تموم شد حالا وقت زندگی کردن دل ما رفته مهمانی به یک دریای توفانی ماید بارون نزد وادا ماید دل رو به دریادا کسی اومد که حرف عشق با ما دل پر سوی ما هم دل به دریا زد چه دور ساحلش از دور پیدا نیست یه عمری راه و در قدرت ما نیست دل ما رفته مهمانی به یک دریای توفانی باید همچنان شنونده شش و بش از رادیو رنگین کمان هستین من کسرا به همراه بهادور با ادامه برنامه همراهتونیم این هفته کسرا ما رو میبره به یکی از مراکز LGBTQI من با مدیر اون مجموعه صحبت کردم و خب صحبتمونم میتونم میگم جالب بود از این طریق ما میتونیم بفهمیم که توی آمریکا و توی یکی از مراکز رنگین کمونی ها چی میگذره؟ چه سرویس ارائه میشه و چه اتفاقاتی توش میفته؟ میریم و میشنویم و برمیگردیم امروز سری میزنیم به جایی که من اسمشو میذارم خونه رنگین کمونیم اما خودشون بهش میگن LGBT Community Center در این تجربه و اکتشاف با من همراه باشیم به مجتمع رسیدم حیاتی سرسبز و بزرگ جلوی در ورودی داشت و روی در لوگوش که یه مسلس آبی با یه نقطه بنفش در مرکزش بود جلب توجه میکرد کمی که با محیط آشنا شدم به سمت کانتر رفتم تا با معرفی خودم ازشون برای ضبط صدا و تهیه گزارش اجازه بگیرم که البته گفتن باید با مدیر هماهنگ بشه کمی بعد آقای آندره مدیر مجموعه اومد و با توضیح اینکه این گزارش قرار برای جامعه دیگر باشه ایرانی پخش بشه ازش خواستم تا چند دقیقه از وقتش رو به من بده و اونها با بیان اینکه ما از وضعیت دیگر باشان در ایران مطلعیم از حضورم استقبال کرد در مقدمه صحبت ها مختصر توصیفی از وضعیت دیگر باشان ایرانی و انکارشون از سوی حکومت و مقایسه شرایط در آمریکا با ایران ازشون خواستم که نحوه شکلگیری نهادشون رو برام شرح بدن و ایشون اینطور جواب دادن که well, um, not everyone accepts um, people in the LGBTQ community 
همه افراد حاضر به پذیرش جامعه LGBT حتی در ایالات متحده نیستند. به عنوان مثال ما گاهن تماس ها و پیام هایی دریافت می کنیم که جالب نیست. اما در مقابل مثلا در بعضی از مراسمی که در حمایت از قربانیان حادثه اورلاندو داشتیم تماس هایی دریافت کردیم که مردمی در بیرون حمایتشون را از جامعه LGBT اعلام کردن و ایستادگی کردند. ما از حدود سالهای 1992 و یا شاید 1993 حدود 24 ساله که حضور داریم. چهار ساله که این ساختمون رو بنا کردیم و این بدون کمک رهبران و حمایت مادی و معنوی کسایی که ما اسمشون رو کمپین کپیتال گذاشتیم مویسر نمیشون. در رابطه با خدماتی که در این مرکز ارائه میشه پرسیدم و ایشون در جواب گفتن ما هر خدمتی که در اینجا ارائه میکنیم به صورت رایگانه و اینجا خدمات برای جوانان نوجوانان و بزرگسالان ارائه میشه پس اینجا محیطی برای همه است گروه های مختلفی برای کسایی که اچایوی دارن و یا برای ترانسجندرها داریم که در اون صحبت میکنن و فیلم میبینن امید داریم که بتونیم در پیدا کردن کار هم بهشون کمک کنیم همونطوری که دیدین تعدادی کامپیوتر گذاشتیم تا افراد بتونن ازشون استفاده کنن اینجا مرکزیه تا افراد لحظات خوشی رو بگذرونن و کمک ها و منابعی که مورد نیازشونه پیدا کنن و ازش استفاده کنن در بین صحبت های آقای آنره از کمک این مجموعه برای پیدا کردن شغل شنیدم و این بحانه ای شد تا سوال بعدیم رو در این مورد ازشون بپرسم این که چه کارهایی پیدا میکنن و به چه شکلی هست در واقع همه نوع کاری ما تابلوی فرصت های شغلی داریم که لیستی از مشاغل موجود روش قرار میگیره در واقع کارفرماهای مختلفی میان و به دنبال افرادی میگردن که دنبال کارن و ما در اینجا به افراد کمک میکنیم که رزومه کاری بنویسن و به صورت رایگان روی مهارتشون برای مصاحبه های استخدامی کار میکنیم از نحوه کمکهاشون برای افراد مبتلا به HIV پرسیدم و با این پاسخ مواجه شدم که در ابتدا ما ازشون در قسمت دیگه ساختمون به صورت رایگان رپید تست میگیریم تست HIV و سفلیس و سایر بیماری های مغاربتی کسایی که مثبت هستن رو به مراکز حمایتی متصل میکنیم و گروهی داریم که میتونن در رابطه با اینکه از خودشون مراقبت کنن بهشون کمک کنن و اینکه مثلا اگر کسی مثبت باشه و پارتنرش منفی چگونه روابط و زندگی جنسیشون رو میتونن مدیریت کنن ما در این زمینه بهشون مشاوره میدیم سوال بعدیم از نحوه ثبت نام و چگونگی استفاده از امکانات کتابخانه و کلوپ فیلم بود اینکه چطور میتونن کتاب یا فیلمی رو به امانت بگیرن برای استفاده از امکانات کتابخونه اسم افراد رو از روی کارت شناساییشون روی سیستم وارد میکنیم وقتی هم که کتاب یا فیلم رو برمیگردونن اسمشون رو از سیستم خارج میکنیم در انتها با اشاره به سختی های موجود برای پناهنده های LGBT ایرانی در ترکیه و سختی مضاعفی که فرمان مهاجرتی پرزیدنت ترامپ برای اونها اضافه کرده نظر آقای آندره رو در این مورد جویا شدم ما صدای نظراتمون رو برای امثال پرزیدنت ترامپ و مسئولین مربوطه با گروه هایی مثل کمپین های حقوق بشری که در جاهای مختلف ترکیه کار میکنن تا شرایط رو برای زندگی بهتر کنن میرسونیم پس از اینکه زندگی افراد و دنیاشون رو بهتر کنیم حمایت میکنیم همه ما مثل خواهر و برادریم و در مورد پناهندگان ترکیه باید بگم که ما از دستورات رئیس جمهوری در این زمینه حمایت نمی کنیم.
قرار گذاشتیم تا هر هفته ی آهنگی که در حمایت از رنگی کمونی های جاشده رو با شما به اشتراک بگذاریم اما آهنگی که این هفته در نظر گرفتیم تا بهش بپردازیم اسمش هست I Still Love You که توسط جنیفر هاتسون اجرا شده این بازیگر و خواننده که برنده جایزه اسکارم شده تو مصاحبه‌ای با MTV گفته این آهنگ رو برای حمایت از طرفداراش خونده چرا که اونها همیشه بزرگترین حامیاش بودن البته اضافه کرده که از بچگی در کنار جامعه LGBTQI بوده و کنار اونها بزرگ شده و, و همیشه از طرف این جامعه حمایت شده و این تنها راهی بوده که احساس میکرده میتونه ازشون برای این حمایت های طولانی تشکر کنه در موزیک ویدیو دو زوج همجنس نشون داده میشه که براسم ازدواجشون آماده میشن و شور و اشتیاق زیادی هم برای این مراسم دارن اما پدر یکی از این پسرها برای شرکت توی این مراسم تردید داره همیشه توی اینجور مراسم های هست بله Hey dad Are you there? I know it's been a long time I wanted to call and see if you got my invite It would mean everything if you could be there. And despite everything, I still love you. اما این اما بازم اما این اما خوبه. خب بازم اما دقیقه 90 تصمیم این پدر عوض میشه و سعی میکنه خودشو به مراسم برسونه. و خب وقتی هم که میره توی مراسم صحنه عاطفی و قشنگی رو رقم جنیفر هاتسون تو این آهنگ قشنگ میگه این عجیب نیست که چطور صداد میکنم دوباره سکوت میکنم یادم نمیاد من اراده خودم رو از دست دادم حد زدن بده نه اما من اجازه میدم بره چون که هنوز دوستت دارم اون همه نیاز منه تو زندگیمو کامل میکنی نیاز دارم نفس بکشم و موفق بشم نباید خدافزی کنی باید یه فرصت دیگه به خودمون بدیم فقط باید خودمون رو در برابر پیروزی ببینیم و برنگش ممنون که یک پنجشنبه دیگر رو هم به مدت یک ساعت در کنار ما بودیم یادتون نره این رادیو صدای شماست دوست داریم نظراتتون رو در مورد برنامه هامون بشنویم راه های ارتباطی ما همیشه به روی شما بازه مواظب خودتون باشید تا هفته دیگه شاد باشید و پر انرژی